0: Meus amados, eu sempre começo dizendo que é uma alegria e é uma alegria enorme ter a oportunidade de estarmos aqui falando da palavra do Senhor. E hoje começaremos uma nova série, né? Conforme vocês sabem, muitos sabem, dos 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 no Novo, desses 66, quatro são biografias de Jesus de Nazaré, são biografias, o biografado nesses quatro livros é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e hoje nessa nova série que iniciamos nós iremos nos debruçar sobre uma dessas biografias, será uma série sobre o evangelho de acordo com João nós iremos começar hoje uma série sobre este livro fantástico o Evangelho de São João o Evangelho de João é diferente dos outros três Evangelhos O, o Evangelho de João, a biografia que João escreve sobre a vida de Jesus é diferente das outras três biografias dos outros três Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas são livros que são muito parecidos, são similares não apenas no conteúdo mas inclusive na estrutura João não João é único, em João nós não lemos sobre o nascimento de Jesus, nós não lemos sobre a sua infância nós não encontramos o belo sermão do monte mas em compensação meus queridos João nos traz em seu evangelho... Algumas das pedras pedras mais preciosas que podemos encontrar nas escrituras. É em João... No evangelho de João que nós podemos nos aprofundar... Em temas centrais da teologia... Como a ação do Espírito Santo... A justificação pela fé... A divindade de Cristo... E tantos outros. Então é mais impressionante ainda o evangelho de João que ele faz isso de forma belíssima e nós ficamos às vezes pensando assim quando estudamos o evangelho de João como é que temas tão profundos da teologia podem conter estar contidos estar dentro de sentenças tão simples tão diretas João ele fala de maneira simples, direta sobre os temas mais profundos da teologia e no nosso bate-papo de hoje nós seremos expostos aos cinco primeiros versos do Evangelho de João o texto base do nosso bate-papo de hoje é João capítulo 1 verso 1 ao 5 é por isso que eu peço a vocês que é claro assim querendo abram as escrituras vamos ler os dois primeiros versos do capítulo 1 do Evangelho de São João Quando as escrituras dizem assim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E o verso segundo diz. Ele estava com Deus no princípio. Meus queridos, voltando ao verso primeiro. Quando nós lemos a primeira parte deste verso já é algo incrível, porque ele diz assim no princípio era aquele que é a palavra assim se inicia a biografia de Jesus de Nazaré no princípio era aquele que é a palavra palavra exatamente porque logos não era um termo desconhecido da intelectualidade grega muito pelo contrário, conforme eu disse sobre este termo Logos sobre esse conceito Logos a intelectualidade grega vinha discutindo há séculos e aqui, nessa primeira frase do livro de João sobre o biografado Jesus de Nazaré ele já radicaliza quando ele diz assim né? o Logos, a essência o fundamento, a razão de ser todas as coisas, aquilo sobre o que os gregos por séculos têm se debruçado. Isso não é uma ideia, não é um sistema de pensamento, não é um conceito. A biografia de João começa, na sua primeira frase, estabelecendo uma verdade que radicaliza a intelectualidade da época o fundamento do mundo não é uma ideia é uma pessoa como assim meus queridos? como assim? voltemos ao verso primeiro e vamos analisá-lo veja bem como as escrituras estão expostas no primeiro era aquele que é o logos não era aquilo que é o logos era aquele que é o logos vocês podem ter certeza num contexto da intelectualidade grega para a qual, para os gregos o evangelho de João é escrito você pode ter certeza poucas são as afirmações mais revolucionárias que você pode encontrar do que essa aquele é que é o Logos o Logos é uma pessoa ora meus amados ao revelar, ao esclarecer que o fundamento de tudo que existe é uma pessoa e não uma coisa, não é uma ideia, não é um conceito, não é um sistema de pensamento, mas é uma pessoa, o Evangelho de São João abre caminho para quê? Que abre caminho para... Para que nós saibamos que podemos crescer em relacionamento, não apenas em entendimento. Se o fundamento do mundo não é um conceito, uma ideia, mas é uma pessoa, sua relação com o Logos não é uma relação meramente intelectual, mas é uma relação pessoal. Você pode crescer em confiança com o Logos. Você pode crescer em amor em relação ao Logos. Você pode crescer em relacionamento com o fundamento do mundo. Isso é incrível. E João né, Ele não para por aí. A biografia dele é de uma profundidade incrível e, conforme eu disse, nós ficamos boquiabertos, estupefatos diante do fato de que ele consegue colocar tanta profundidade em linguagens simples, sentenças curtas, diretas. Mas ele diz, portanto, que o Logos não apenas é uma pessoa. Voltemos a João 1.1. O que que ele diz também? Diz que no princípio era essa pessoa, era aquele que é o Logos. Não apenas o Logos é uma pessoa com quem podemos crescer em relacionamento mas também ele era no princípio que princípio é este a que as escrituras se referem meus queridos como podemos entender isso? você está se lembrando de outro lugar da bíblia que talvez seja uma das passagens mais conhecidas das escrituras inclusive por quem não é cristão em que temos esta mesma referência no princípio Gênesis 1.1 a primeira frase da Bíblia conforme ela é organizada Gênesis não é o primeiro livro escrito da Bíblia, o primeiro livro escrito da Bíblia foi o Jó mas na organização da Torá que é a primeira parte da Bíblia que para o cristão é o Pentateuco a primeira frase Gênesis 1.1 diz o que? no princípio Deus criou os céus e a terra. É deste princípio aqui de que o Evangelho de João fala. Era aqui, antes da criação de tudo que existe, que o Logos, o Cristo, já existia. João, ele nos ensina em seu Evangelho que Jesus, esse que é o Logos, ele não é como nós somos, por exemplo. Porque nós aqui, todos nós, em algum momento na linha do tempo, nós viemos a existir. Jesus não. Jesus sempre existiu. Ele existiu, inclusive, antes da criação do tempo. Jesus, ele não foi criado. Ele sempre foi e é e será é verdade que é difícil, eu sei que não é fácil e as escrituras têm também essa dificuldade em se revelar para nós quando tem de falar de uma realidade antes da criação do tempo não é fácil há ideias, existem ideias que nós não conseguimos vesti-las com o manto da linguagem inclusive, eu não vou... De, declamar o, o soneto aqui não, mas in, inclusive tem um soneto de Augusto dos Anjos do do qual eu gosto muito, chama a ideia e ele fala de, de de uma história de uma ideia que nasce no encéfalo, nasce na cavidade do crânio, nasce no cérebro e essa ideia chega às cordas da laringe onde estão onde estão as cordas vocais mas de repente, quase morta, a ideia esbarra no mulambo da língua paralítica. Ou seja, há ideias que nós não conseguimos materializar na linguagem. A língua é falha, é insuficiente para tratar de ideias assim. E aqui, meus amados, nós temos ideias como esta, que não podem ser totalmente expressadas pela linguagem. É a ideia que nós temos em Gênesis 1.1, quando diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. É a ideia que nós lemos em João 1, 1 quando diz, no princípio, era aquele que é a palavra. Tanto Moisés, no livro de Gênesis, quanto João em sua biografia, em seu evangelho, falo do princípio antes de todo o princípio do tempo antes de todo o tempo da realidade da eternidade atemporal em que Deus existe meus amados no princípio era aquele que é o logos essa é uma das formas mais sublimes de expressar em linguagem humana a existência divina que se dá fora do tempo não há maneira mais bela de fazer do que essa eu não posso encontrar no princípio era aquele que é o fundamento a razão de ser de todas as coisas e o incrível aqui é que vemos que João, que João esclarece que o Logos Jesus é Deus isso é relevante demais para a nossa vida cristã isso é o que é enfatizado no resto do verso primeiro e no verso segundo tem muito cristão que vive o seu cristianismo sem a clara concepção no coração de que Jesus é Deus olhem o que dizem os versos 1 e 2 no princípio era aquele que é a palavra e o resto do verso 1 e o 2 fortalecem a concepção essencial ao cristianismo de que Jesus é Deus. Qualquer visão de mundo, por melhor que fale de Jesus, se ela não assumir que Jesus é Deus, ela não é cristã. Olhe o que as escrituras dizem. Ele estava com Deus, Ele estava com o Pai, e era Deus, e era divino. Ele estava com Deus no princípio, meus amados, mais uma vez parece algo simples, mas você consegue ver a profundidade disso? O que que João está dizendo aqui? Ele é Deus, o Logos é uma pessoa, e essa pessoa estava com Deus, estava com o Pai, e essa pessoa era Deus. O que, que João está dizendo aqui? Isso é algo muito importante para o nosso posicionamento no nosso cristianismo. João está dizendo assim: olhe, esqueça todos os outros títulos que você quer dar a Jesus. Jesus, o grande mestre, Jesus, o grande profeta. Inclusive, já preguei muitas vezes aqui dizendo que Jesus não é um profeta, Jesus é o cumprimento das profecias. Mas vamos lá: Jesus, um grande profeta, Jesus, o grande mestre, Jesus, o grande professor de moral. Jesus, o espírito mais evoluído que já veio à terra. Jesus, o maior filósofo de todos os tempos. Jesus, isso. Jesus, aquilo. Não, queridos. Qualquer um desses títulos é insignificante diante de quem Jesus é. É por isso que a biografia de, escrita por João, de Jesus Cristo, ela já inicia indo direto ao ponto. Jesus o Logos acima de tudo é Deus é Deus C.S. Lewis eu sempre estou citando C.S. Lewis que inclusive, inclusive dá nome ao nosso auditório aqui né? auditório C.S. Lewis ele na sua obra cristianismo puro e simples ele trata disso de uma forma tão magistral que eu não, não podendo fazer melhor vou abrir aspas para ler essa passagem dele aqui falando sobre isso olha o que C.S. Lewis diz no seu livro Cristianismo Puro e Simples livro que foi central, importantíssimo para minha conversão eu venho do ateísmo para o cristianismo e a, a, o grande evangelismo que eu sofri em primeiro momento foi esse livro e uma passagem diz assim abre aspas Tento aqui impedir que alguém diga a grande tolice que sempre dizem sobre Jesus Cristo. Estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre, um grande mestre moral, mas não aceito sua afirmação em ser Deus. Isto é extrema, isto é exatamente a única coisa que não devemos dizer. Um homem que foi simplesmente homem dizendo o tipo de coisa que Jesus disse não seria um grande mestre moral poderia ser um lunático no mesmo nível de um que afirma ser um ovo poché ou mais poderia ser o próprio demônio dos infernos você decide ou este homem foi e é o filho de Deus ou é então um louco ou coisa pior você pode achar que ele é tolo, pode cuspir nele ou matá-lo como um demônio, ou você pode cair a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Meus queridos, o fato, e isso é que eu bato sempre aqui na nossa comunidade sem o entendimento da divindade de Cristo, nada faz sentido. Eu preguei aqui no culto de Natal sobre o nascimento de Cristo e eu falei coisas semelhantes. Sem a concepção clara, impressa, tatuada em nosso coração de que Jesus é Deus, nada faz sentido na vida do cristão. O que foi que eu disse aqui e vou repito rapidamente é porque Jesus é Deus e não por outra razão só porque Jesus é Deus é que nós podemos dizer o que? Jesus é a saída para os seus problemas é a saída para o meu problema porque eu posso dizer isso? se ele fosse um homem, uma pessoa eu estaria mentindo eu tenho a maior tranquilidade em dizer isso aqui ou em qualquer lugar que Jesus é a saída, seja lá qual for o problema que você tenha por uma única razão ele é Deus meus amados porque eu posso dizer com tranquilidade Jesus é a cura para a sua alma uma uma alma que estiver aflita passando pelas trevas passando por ansiedade, depressão não encontra saída por um lado, por outro porque eu posso chegar e dizer Jesus é a saída, por quê? porque ele é Deus se ele não fosse Deus, eu não tinha a menor condição de dizer isso. Ficaria até triste querendo dizer uma coisa, mas não poderia. Porque eu posso dizer que Jesus é a cura para o seu corpo? Por quê? Porque ele é Deus. Jesus é a solução para o seu casamento. Por quê? Porque ele é Deus. Jesus é a saída onde não vemos saída. Por que faz sentido eu dizer isso? Porque ele é Deus. Deus. Meus queridos, é assim nesta concepção, nesta informação, nesta revelação que é central para a nossa vida cristã e inclusive é o que joga a luz sobre toda a teologia do Novo Testamento, a revelação de que Jesus é Deus. É assim neste conceito que João inicia essa incrível, fantástica, maravilhosa biografia de Jesus de Nazaré Jesus o Logos é Deus o Logos a razão e essência fundamento do mundo é uma pessoa com quem você pode crescer em relacionamento com quem você pode crescer em amor, com quem você pode crescer em intimidade e essa pessoa é Deus veja como o apóstolo Paulo por exemplo se refere a Jesus de Nazaré em sua carta em sua epístola aos Colossenses lá em Colossenses 1,17 Paulo diz ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste você prestou atenção ao tempo do verbo que é utilizado ele não era antes de todas as coisas ele é Antes de todas as coisas. A escolha do tempo verbal é informativa, é significativa. Ele não era antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele não foi. Ele é. Isso porque continua sendo. Ele é Deus. Se Jesus não fosse Deus, como faria sentido tantas passagens escrituras? Ou mesmo lá no próprio evangelho de João no capítulo 8 verso 58 se ele não fosse Deus como ele poderia ter respondido aos judeus assim? as escrituras dizem em João 8,58: disseram-lhe os judeus você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? respondeu Jesus eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer eu sou escolheu logo Abraão o patriarca o patriarca de todas as religiões monoteístas é de Abraão que vem o judaísmo, o cristianismo o islamismo antes do patriarca de qualquer religião monoteísta, Jesus de Nazaré é meus amados que esse entendimento possa sair da nossa mente e inundar o nosso coração, isso muda a nossa vida isso muda a nossa vida a biografia de Jesus continua e no verso 3 nós temos outra informação maravilhosa porque ele não apenas é aquilo tudo ou aquele sobre quem João tem escrito mas também ele é o meio pelo qual tudo é trazido à existência tudo incluindo a mim, incluindo a você vamos ver o verso 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito todas as coisas tudo foi feito por intermédio dele, por intermédio de Jesus, por intermédio do Logos por intermédio daquele que é o nosso Senhor e Salvador sem ele nada do que existe teria sido feito meus queridos meus queridos por intermédio da palavra do Logos as coisas são criadas o autor de Hebreus no capítulo 1 no verso 2 diz assim 1, 2, o autor de Hebreus diz mas nestes últimos dias falou-nos por meio do filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo o universo é a forma aqui em grego que em hebraico se diz os céus e a terra Gênesis 1, quando fala no princípio Deus criou os céus e a terra, era a forma em hebraico de falar o que se diz em grego universo. Foi por meio dele que tudo que existe foi feito. Ou mesmo na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, mais uma vez. Meus amados, Jesus não é apenas o Logos, Ele é o Logos criativo, Ele é a pessoa que se confunde com a palavra criativa de Deus. Às vezes oramos para o Senhor e não temos essa percepção, essa concepção. E que foi por meio dele que tudo foi feito, e às vezes precisamos que algo seja realizado de acordo com a palavra de Deus, e, e ficamos tímidos em orar ao Senhor, não estamos entendendo quem é Jesus, lá no relato da criação de Gênesis, lá em Gênesis 1, o ápice da história se dá quando as escrituras dizem assim, né? Disse Deus, disse Deus, Bota Gênesis 1,3, que é um exemplo. As escrituras dizem assim: Bota aí, professor Daniel. Gênesis 1,3: Disse Deus, haja luz e houve luz. Até aqui nós vemos que o poder criativo do Senhor se dá por meio da palavra. Ele disse: Foi pela palavra, haja luz, que tudo foi criado. Meus amados, esses versos iniciais tendem a nos trazer a percepção de quem é este a quem nós convidamos as pessoas a dedicarem a sua vida você não está convidando a pessoa a dedicar sua vida a um outro uma qualquer, não você está convidando a pessoa a se render e dizer ao criador de tudo que existe, o criador dos céus e da terra, por meio de quem tudo existe, a razão de ser da existência de todas as coisas é a este que você está dizendo, dê o senhorio da sua vida meus queridos é a este que nós dizemos aqui a Ele toda a honra e toda a glória, é a este, lá em Apocalipse, eita Judinho, Apocalipse, a gente fica com medo quando a gente lê Apocalipse, lá em Apocalipse no capítulo 4, no verso 11, o que as Escrituras dizem, Escri- escrito em, a, o livro de Apocalipse, escrito inclusive por João, o que as Escrituras dizem, escreveu na ilha de Pátimos, onde esteve, esteve preso. O que as escrituras dizem? Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Duas observações eu gostaria de fazer aqui, quando nós entendemos que é por meio de Deus, Deus, por meio de Jesus que as coisas são criadas. A primeira é a seguinte, quero reforçar esse poder criativo do Senhor, porque às vezes nós dizemos assim, né? Peça a Jesus para colocar perdão no seu coração, e a pessoa pensa: Jesus não vai conseguir? Como não? se Ele criou tudo o que existe os céus e a terra se você der abertura como Ele não pode colocar perdão no seu coração como não como Jesus não pode criar uma, uma próxima oportunidade para que você volte aos caminhos do Senhor tem pessoas que dizem assim rapaz eu fiz coisas horríveis eu fiz coisas terríveis eu não tenho Deus não me aceita mais como não se Ele cria tudo a partir do nada, criou todo o universo, como Jesus não está disposto, a diante de um coração arrependido, a abrir as portas por meio da qual você voltará aos caminhos do Senhor? A gente diz às vezes assim, às vezes até para o próprio crente, não é nem pessoa do mundo não, às vezes para o próprio crente, Diga assim, a pessoa está murmurando, está achando ruim a situação. Aí a gente diz assim, uma coisa simples, né? Diz assim, meu querido, minha querida, Jesus é a transformação de que você precisa na sua vida. E a pessoa acha que a gente está falando uma coisa do outro mundo, não. Nisso ela está certa, é do outro mundo mesmo. E é por ser do outro mundo que ele pode trazer a transformação que neste mundo nada pode oferecer. Como não? Por que, meus queridos? Eu e vocês, muitas vezes, nós não podemos criar aquilo que precisa ser criado para que as coisas se endireitem. Mas uma coisa nós podemos fazer. Nós podemos colocar a esperança em Cristo. Porque Ele pode criar. Isso é algo real. Isso não está no âmbito da esperança das elucubrações intelectuais Isso está no âmbito da praticidade, da realidade cotidiana da vida Jesus o poder criativo de Deus aquele por meio de quem tudo foi criado é capaz é apto, é hábil para transformar a sua vida desde que você queira colocar a sua vida nos caminhos do Senhor
1: meus queridos
0: a outra observação que eu gostaria de fazer sobre isso é a seguinte por meio de Jesus as escrituras dizem tudo foi criado, nós fomos criados eu fui criado, você foi criado eu acho que isso nos traz uma ideia que não pode fugir do nosso coração qual é? Nós nunca devemos nos esquecer que Cristo se envolveu diretamente na nossa criação. Isso nos dá humildade, meus queridos. Isso nos dá humildade. Isso nos faz saber que todo o talento que temos, todo o trabalho que fazemos, tudo que nós temos, são em última instância presentes de Deus para nós a segunda parte de João 1.3 é, diz isso Então, o evangelho de João no capítulo 3 é, no, no verso 3 do capítulo 1 diz assim segunda parte, sem ele nada do que existe teria sido feito o que isso quer dizer? fora de Deus nós temos nada fora de Deus, nada temos fora de Deus, não temos propósito isso nos diz o que? que apenas ao estarmos conectados com o nosso Criador é que nós encontraremos o propósito e o sentido na nossa vida, meus amados sendo bem direto né? o mundo está aí está aí o mundo o mundo está aí mundo perdido mundo perdido desesperado no sentido da palavra desesperado, sem esperança e Cristo é a esperança de que precisamos por quê? porque Ele é a razão da nossa criação por isso podemos saber que nele é que temos o que precisamos e fora dele nada temos meus amados o verso 4 o apóstolo João o discípulo querido João ele irá nos ensinar que a criação precisa mesmo dessa conexão com Jesus que a criação precisa receber a vida de Cristo olha o que diz o verso 4 nele estava a vida e esta era a luz dos homens que biografia impressionante nele estava a vida em Cristo estava a vida e esta era a luz dos homens meus queridos a vida estava em Cristo no princípio a vida estava em Cristo antes das coisas terem sido criadas a vida de Deus a vida de Cristo é um atributo autodependente a vida de Cristo é um atributo independente de qualquer outra coisa a vida de Deus é diferente da nossa vida por quê? porque a nossa vida depende de Deus mas a vida de Deus não depende de nada fora dele mesmo meus queridos vocês se lembram quando Deus aparece a Moisés naquela Sarsa ardente, que lá em nós fala na na moita tocando fogo, na sarsa ardente, vocês se lembram, quando Deus aparece a Moisés, o que foi que logo chamou a atenção de Moisés? O que foi? Abra em Êxodo 3,2, Daniel, coloque aí. Vamos ver o que foi que chamou a atenção de Moisés ali. Diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma saça Moisés viu que embora a saça estivesse em chamas não era consumida pelo fogo o que isso quer dizer? Deus é o fogo para cuja existência não é preciso combustível algum Ele é o fogo para cuja existência não é preciso combustível fora dEle mesmo é o fogo autossuficiente. É o fogo que não queima a saça. Ele não precisa de nada para existir, porque a vida dele é por ele mesmo, é em si mesmo. Deus tem vida em si mesmo. É isso que João fala na vida de Deus e deixa mais claro no próprio evangelho, lá no mais à frente, no capítulo 5 no verso 26 quando as escrituras dizem pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concebeu ao filho ter vida em si mesmo, Jesus portanto não tem vida como nós temos, como consequência de Deus Jesus tem vida de forma diferente a vida é nele mesmo, ele é a fonte da vida Jesus é a fonte da vida voltemos para João 1 capítulo 4 nele estava a vida e esta era a luz dos homens que coisa belíssima não é? você vê assim esse mundo em que as coisas tendem à destruição a desorganização desorganização A menor complexidade, neste mundo entrópico, em que a entropia toma conta de tudo e tudo vai se destruindo, nós temos uma certeza: qual é? Há um em quem nós encontramos algo diferente. Nós não encontramos morte, destruição, encontramos vida. Como, meus queridos, se não na fonte da vida, que é Cristo nós podemos dizer com a certeza inabalável que em Cristo venceremos a morte se Ele não é a fonte da vida se Ele não fosse a fonte da vida é por Ele ser a fonte da vida autossuficiente que podemos ter a convicção e dizer em Cristo venceremos a morte vocês conseguem ver já aqui a relação belíssima que João faz com o nascimento de novo com a salvação a parte do final lá do verso 4 ele nos convida a um âmbito mais profundo do entendimento da vida de Cristo nele estava a vida, João 1,4 e esta a vida de Cristo era a luz dos homens a vida em Cristo é que ilumina o nosso caminho. Essa é uma experiência real. Sem Cristo, meus queridos, o que, é que nós encontramos? Sem Cristo que, cuja a vida é a luz da humanidade, o que nós encontramos? Escuridão. Pelo menos tem uma passagem na história intelectual que é relevante pelo menos essas últimas palavras do grande escritor alemão Goethe elas elas nos revelam uma coisa importante aqui Goethe quando ele foi morrer nos últimos momentos da sua vida a história registra que suas palavras, o que ele sussurrou foi mais luz, mais luz, mais luz e morreu merlicht, merlicht, merlicht mais luz, mais luz, mais luz e morreu meus amados nos últimos suspiros de, do grande escritor Goethe né? ele fez isso, mas sabe de uma coisa? Nós podemos fazer a mesma coisa, só que em condições melhores que Guetta. Nós não precisamos esperar os últimos suspiros da nossa vida para desesperadamente buscar pela pela verdadeira luz. Nós não precisamos esperar os últimos minutos, os últimos segundos, que às vezes às vezes vem até de surpresa, né? Nós não precisamos, precisamos esperar os últimos suspiros para olharmos para aquele que as escrituras nos dizem que é a luz dos homens, não precisamos esperar, a luz que nos liberta da escuridão da alma, não precisamos esperar os últimos suspiros, não precisamos esperar. Meus amados, o que nos ensina o verso 5, João 1,5, o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram Jesus o Logos não é um conceito é uma pessoa nós podemos crescer em intimidade e amor com ele esta pessoa é desde antes da criação de tudo que existe a vida dessa pessoa é uma vida diferente da nossa é autossuficiente e é esta vida que é luz para nós humanos, homens e mulheres e o verso 5 diz essa luz para nós é a luz que brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram tem biografia mais bela do que essa? quando nós entendemos isso que a vida que está em Cristo é a nossa luz tudo se transforma tudo a vida que está em Cristo é nossa luz é por isso que fazemos o que fazemos como igreja porque em Cristo não somos unicamente salvos somos também transformados É por isso que as Escrituras nos convidam a, uma vez que estamos diante dessa luz, que nós sejamos luz para este mundo escuro também. Conforme eu digo, né, às vezes, não que nós sejamos como o sol, que tem luz própria, mas que sejamos como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo. Esse é o nosso chamado, meus amados isso é o que nos dá propósito nos dá sentido à existência sermos luz de Cristo em um mundo em trevas diante da conexão com a vida de Jesus que é luz para nós, podemos ser luz para o mundo que está em trevas, falar deste que é a fonte da vida na carta aos Efésios no capítulo 5 no verso 8 o apóstolo Paulo ele nos orienta assim porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor vivam como filhos da luz agora são luz no Senhor agora vocês nem ninguém é luz em si mesmo não o único que é luz em si mesmo é o nosso Senhor o único que é vida em si mesmo é o nosso Senhor nós somos luz no Senhor refletirmos a luz que vem do Senhor para que? para que atinjamos este mundo em escuridão e trevas o que é preciso para que essa biografia no início dela, nesses cinco versos ele possa essa biografia fazer com que nós mudemos nossa perspectiva, nossa posição diante da nossa existência o que é preciso unicamente que desejemos o Senhor a informação está aí o que você vai fazer com ela vamos ser sábios ou vamos ser tolos Você sabia que a tolice é um privilégio de quem tem conhecimento? A tolice é o contrário da sabedoria. E o que é sabedoria? É o conhecimento aplicado. Conhecimento é, por exemplo, você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Conhecimento aplicado é sabedoria. Quem não tem conhecimento não pode ser nem tolo, porque não tem como aplicar aquilo que não tem. Não tem como não aplicar o que não tem. O maior tolo não é o que desconhece, é o que conhece mas não deseja aplicar o conhecimento que tem. Aqui é o outro âmbito do cristianismo. Uma coisa eu passar informação, colocar as escrituras para que todos sejamos expostos a ela. Agora o âmbito da sabedoria, eu não tenho nada nem a igreja nada a fazer. Você tem que decidir desejar o Senhor, colocar em prática esse conhecimento você que tem o conhecimento tem de desejar ser sábio e não tolo o grande matemático francês Blaise Pascal ele fez uma observação interessante sobre a questão da luz e das trevas no mundo ele disse assim ó abre aspas há luz suficiente para aqueles que desejam apenas ver a luz e a escuridão suficiente para aqueles que desejam apenas ver o contrário a escolha diante da informação depende unicamente de você Jesus meus queridos, meus queridos Ele se fez homem para nos resgatar Ele se apresenta como vida e luz para as nossas almas lá em João no capítulo 3 verso 21 as escrituras dizem mas quem pratica a verdade vem para a luz mas a questão que você tem de de se fazer é não é se você de fato tem a percepção de Cristo é quem é se você sabe quem ele é a questão que você tem de se fazer é será que realmente você quer sair das trevas? será que realmente você encontra desejo no seu coração? para sair da escuridão. Se você está na escuridão da alma aqui e quer viver na luz do Senhor, não faça como o gueto para esperar ali os últimos minutos para ficar gritando por mais luz, mais luz, mais luz. O momento é este. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.